0: Palestrando!
1: Avante, palestrinos e palestrinas! Está no ar mais um palestrando e você deve estar se perguntando o que esses loucos irão comer hoje, né? Calma, temos empresa, temos conteúdo para você. Não fiquem desesperados. Então, primeiro eu vou apresentar a nossa mesa. Em seguida, irei introduzir o tema, um tema que movimentou muito as redes sociais e muito a torcida do Palmeiras essa semana. Então, eu queria dar aqui primeiramente os um cumprimentos iniciais aos membros da mesa. Roberto Avelar, Thales Matos, Matheus Correia.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, palmeirense de todo o Brasil. Aqui quem fala é o Roberto Avelar. E vamos aí né, discutir as coisas bem interessantes aí, né? Que, como o Wesley disse, rolou na semana que agitou o Palmeiras, né? Apesar de ser uma semana em relação ao futebol bem devagar, né? Por questão da Covid, mas foi bem legal que rolou aí para nós, palmeirenses. Vamos falar sobre isso durante o programa. Vamos por mais um palestrante
2: do cast. Ah, boa noite a todos, é, os amigos da mesa, a torcida palmeirense. É, vamos aproveitar, a gente estava gravando é, praticamente é, todo dia, né, por causa desse calendário do Palmeiras. Agora, com essa pausa... Para um tema ruim, né? Covid, mas dá para aproveitar e falar de outros assuntos fora, mais fora do campo e aproveitar mais que especial essa semana de várias entrevistas do Abel e vários tópicos interessantes para a gente discutir aqui. Quem fala é Thales Matos.
3: Fala rapaziada, confesso que eu maratonei essas entrevistas do Abel. É, quem é ouvinte aí pode achar que a gente está enrolando aí, não tem problema, põe qualquer pauta. Mas quem assistiu as entrevistas, né, pelo menos uma delas, vai perceber que tem muito conceito ali apresentado é, tem bastante coisa que a gente pode tirar dali e entender como que o Palmeiras é, como o Palmeiras ganhou esses jogos, ganhou esses títulos, é, para um cara que chegou, não teve tempo para trabalhar. É, é isso, a gente vai conversar sobre essas entrevistas hoje. Eu sou o Matheus Correia e esse é mais um Palestrando.
1: Eu sempre esqueço de me apresentar, vocês já sabem que eu sou Wesley Cortes, então pode puxar a vinheta aí, Tales, que vamos comentar as entrevistas de Abel Ferreira, como os nossos amigos já falaram aqui. você estava atento às redes sociais ou aos programas esportivos dessa semana perceberam que tivemos uma overdose de Abel Ferreira. A Abel Ferreira da entrevista, tirou a semana a entrevista para todo mundo teve a do Sport TV, que talvez foi a mais completa, mais coesa, né, que vai dar um norte aqui da nossa discussão, deixando claro pro ouvinte teve do UOL, que também foi muito legal ontem teve a gente que tá gravando no domingo de manhã né, não, domingo à noite, então teve do Bola da Vez ontem, também trechos interessantes é, e aí para outras mídias né, também tiveram a Band e foi uma semana que deu pra gente conhecer bem o Abel né, conhecer bem aí mesmo as ideias do Abel, não ideias de jogo, mas também as ideias de jogo, mas os conceitos dele, de onde ele bebe, a fonte que ele bebe pra, pra ser um treinador tão no um início de carreira, mas já bem sucedido né, e eu queria perguntar pro nosso treinador aqui do podcast Roberto Avelar, que eu sei que ele tá babando tá, tá louco, ele Passou a semana inteira assistindo e anotando coisas do Abel para chegar aqui para a gente debater, então eu queria abrir o espaço para o Roberto Avelar fazer os destaques dele nas entrevistas de Abel Ferreira.
0: É, Wesley, isso aí. Eu acho que foi uma semana bem bacana para a gente ouvir o nosso treinador, né? Como é gostoso ouvir ele falar, né? Um cara é, inteligente, sabe do que está falando e passa muita confiança, né? Principalmente para a torcida do Palmeiras, de que a gente está em boas mãos aí. O cara entende do riscado, né? Não só de da parte técnica tática, mas também da gestão de pessoas, né? Mas enfim, ele teve vários destaques nas falas dele durante ao longo da semana, mas teve algumas incomuns em todas as entrevistas que eu queria destacar. é, é Quando ele fala sobre o, o, o jogo brasileiro, o jogador brasileiro, né? Comparado com a Europa, né? E o que pode, dentro disso, é, que a gente pode levar para o que está acontecendo no Palmeiras, por exemplo. Ele, ele, ele bateu muito na tecla, né, que o jogador brasileiro realmente é um jogador muito técnico, né, que tem um talento individual muito bom. O brasileiro, vamos dizer assim, tem é, é, a ringa, né, do futebol. Mas o futebol brasileiro não é que ele é desorganizado, né, porque o jogo tem uma auto-organização, mas é que tem um rigor, te, um rigor tático, Menor que o futebol na Europa, por exemplo. E aonde eu quero chegar com isso? E aí eu queria ouvir de vocês depois. É, eu queria chegar porque é o seguinte. É, a gente viu quanto, quanto dos jogadores do Palmeiras que a gente sabia que tinha talento individual, que sabia que batia bem na bola, tinha bom passe, que melhorou depois da chegada do Abel. Que é onde ele trouxe esse rigor tático para o time, de cada um entender seu local no campo de realizar as funções de acordo com o que o jogo pede. Porque ele gosta de um time que é imprevisível, porque o jogo é imprevisível, mas ele gosta de um time que é imprevisível para o adversário e que, se, e que se torna um time versátil no, dos modos de jogar, seja com posse, seja com ataque rápido, seja um jogo vertical, enfim. E, e, e eu queria ouvir de vocês o que vocês pensam sobre, sobre essa fala dele, se vocês concordam ou não. Eu vou dar minha resposta antes, eu concordo muito com ele, eu acho que, que, o, que o rigor tático, a, a, as questões táticas do jogo coletivo, se bem executada, é, fortalece a tática individual, o talento individual e potencializa esse tipo de jogador. Então eu queria, eu queria ouvir de vocês isso aí. Uma coisa que eu queria destacar, né, é,
3: para responder essa pergunta do. Essa pergunta que o Roberto fez, eu preciso dar o contexto de uma coisa. É, o que eu achei interessante, dessas entrevistas do Abel. É que ele não caiu em nenhuma polarização que a gente via, no, no, a, uma discussão de polarização que a gente via no futebol brasileiro. Que era, ah, não, é, a gente tinha muitos times que jogam para trás, tinha muito time que joga defensivo, que eu também acho estranho esse tipo de termo. Precisamos de times que jogam ofensivo, que eu também acho estranho esse tipo de termo. Mas assim, não dá para negar que existia essa. Ele acabou com essa polarização de, de acharmos que existe um jeito certo de jogar. E me impressionou a humildade dele também, então ele falou que assim, existem N formas de atacar e N formas de defender Quem é um ouvinte nosso aí já sabe que esse assunto aí já é batido aqui, não é nenhuma novidade Só que ele levar isso para a imprensa brasileira para mim é algo novo Por que eu tô falando isso? Porque a gente entendia que quem acompanha a gente desde o começo vai saber que a gente reclamava do Luxemburgo Porque a gente tinha material humano e, a gente não, e o time não jogava e eu, eu acho que o Abel ele entendeu isso, então tinha jogadores que a gente percebia que, meu, não é o melhor jogador do mundo, não é o melhor... Marcos Rocha não é o melhor lateral do mundo, o Luan não é o melhor zagueiro do mundo, a gente sabia disso. Só que acho que aquele, esses jogadores pontuais conseguiam render mais. É, eu acho que ele o, o Abel ele foi o cara que enxergou isso, e talvez poucos técnicos conseguiriam enxergar isso. A gente enxergava o Rony só como um jogador que domina, não conseguia dominar a bola, até, ainda acho que não consegue dominar a bola, só que o Rony ganhou uma importância tática no Palmeiras que, que ele não tinha antes. antes. Antes que a gente via do Rony ele recebia a bola e tentar um drible aleatório e né, na maioria das vezes não conseguia. Então o Abel ele teve essa inteligência de sacar o que estava acontecendo dentro do elenco do Palmeiras em muito pouco tempo.
2: Aproveitando isso que o Matheus falou, de sacar pouco tempo, como o Roberto disse, de, dos vários modos de jogar, ele acho que tudo parte. Ele até fala nas entrevistas do que do da falta de tempo. Então ele. É, ele pode ter o modo preferido de jogar que é ter a posse e tal mas ele sabe que primeiramente tem vários jeitos de chegar na vitória e ele mesmo fala isso ó, fala dele na, no Bola da Vez ontem na SPN que ele não joga para ter posse, joga para ganhar pode ser com três toques ou 10 toques se é bola parada ou lateral que a gente já viu com aquele gol do Gomes no Mato Sorte na Copa do Brasil então é um técnico que ele consegue, ele consegue fazer essa adaptação esse estilo adaptativo ele, e foi muito legal na entrevista do Sport TV, quando ele dá os exemplos, dá o exemplo do jogo de é, jogar de modo de com a posição do jogador mais definida, foi contra o Trasfanaense, um ataque mais posicional, que ele deu esse, esse jogo como exemplo, mas a gente viu que em outros jogos ele usou uma outra maneira de atacar, uma maneira mais objetiva, mais veloz. Então é legal ter essa ideia de um técnico consegue se adaptar dependendo do contexto da partida, não ser uma é, ele até usa o de argumento do Diniz, do São Paulo, que era um técnico que todo mundo sabia como, como jogava, como saía jogando, sempre da mesma maneira, e que acaba ficando fácil para os adversários identificarem. O Abel já não tem isso, primeiro pelo fato de ele ser um técnico que se adapta bastante, e também por causa que ele vê muito o adversário, né? Estourar os pontos fracos do adversário e naturalizar os pontos fortes, então ele sempre o Palmeiras que consegue ficar previsível. É, quando vai enfrentar qualquer time e tem uma base mais, mais adaptativa mesmo.
1: É, respondendo a pergunta do Robertão e linkando com que a rapaziada deu uma comentada por cima, é, gente, o rigor tático no Brasil eu acho ele muito importante. Tanto é que o, o próprio Abel, no trecho da entrevista, diz, né, na, da formação de atletas, onde o, o brasileiro ele tem o talento, mas não tem tanta noção tática, enquanto o europeu igual, igualou e até passou o Brasil em certo ponto nisso. E eu acho que é muito importante você ter essa disciplina, você ter um estilo, um estilo de jogo, não diria, mas ter a consciência do que você está fazendo dentro de campo, ter todos os movimentos treinados, todos os movimentos já premeditados, né? movimentos que eu digo, movimentos táticos, não, óbvio, drible, não é nesse ponto, porque eu acho que isso você sobrepõe a sua equipe no Brasil. E o Palmeiras, é... e o Palmeiras ele, ele fez bem isso, e eu acho que o grande sucesso do Abel foi isso, foi ele ter uma disciplina tática, Conseguir pôr o time taticamente de uma maneira que era consistente, que vencia jogos, que potencializava o individual de alguns jogadores, né? Porque time bom potencializa o individual. E dentro disso você aproveita o que há de melhor de cada jogador e, e vence. E o que são as duas coisas que ele tem um trabalho bom, vitórias, né? Então a gente sabe que no Brasil se você não pode ter um baita trabalho, mas se não tiver vitória não tem nada disso. Não tem tempo, né? e é um time imprevisível um time que, não diria imprevisível, mas um time muito adaptável né um time que se adapta a diversas, diversas situações de jogo Palmeiras é um time que quando precisa atacar, você vê um time que sabe propor, quando precisa defender, sabe reagir então eu acho que o Abel é um grande ganho do futebol brasileiro foi um, um ganho gigantesco um grande achado, mas eu concordo nessa linha, eu concordo assim, na, na linha que o Robertão falou aqui de potencializar o individual através de um coletivo forte, né, tem jogadores que como o próprio Matheus falou, o Rony era um cara que a gente falava, podia ter, mandar embora já, foi importantíssimo na Libertadores, é um time que a gente demonstrou, já demonstrou diversas vezes durante o ano aí, que pode ter várias, várias maneiras diferentes de jogar e é possível ganhar.
0: Eu acho que o Wesley usou uma palavra é, muito interessante, né, a consciência do que tá fazendo, a consciência de jogo, né, é, analisando friamente, ele até ele disse numa uma das entrevistas que ele não trouxe nada de novo futebol, mas o, o que ele melhorou foi isso, a consciência de jogo, o que o jogador consegue ver, é, interpretar e tomar decisão durante o jogo. Então ele organizou melhor o time dentro dessa gestão de espaço, né, que é a tática, né, para melhorar o quê? As tomadas de, de decisão dos jogadores. E que tudo isso influencia em muita coisa, né? Na velocidade do jogo. Então, o Palmeiras, os jogadores entendendo mais o jogo, estando mais consciente, aumenta a velocidade de jogo do time, enfim, e assim vai, né? Então acho que o contexto é esse mesmo aí que o Wesley disse.
2: Então, com certeza. E até ele, um exemplo também do Bola da vez que ele falou ontem, que ele gostava muito do Tele Santana. Da entrevista que o Tereza Santana deu por Roda Viva. Quando ele fala que o Tereza Santana tinha esse pensamento bem de desenvolver a técnica individual do jogador. É, treinar não adiantava o ensinar a tática se o jogador não sabia cruzar, se o jogador não sabia cabecear. Então, sempre depois do treino, terminava o cruzamento. Todo mundo já conhece aquela história mais contada do que do Cafu, que o Tereza Santana ficava horas e horas ensinando o Cafu a cruzar. E é parecido... Vou até sair um pouco do... do do tempo do programa, mas como o Vitor Pereira do ex do Porto falou essa semana técnica individual que como o jogador recepciona a bola para sair jogando tem N madeiras e cada madeira facilita mais o jogo de determinada forma então é, é legal que volta nessa escola portuguesa como mesmo ele fala, qual é a diferença? Por que os portugueses ganham tanto? E ele fala isso de, os portugueses partilham, é, partilham muito conhecimento e a gente tem é, tem essa mania de falar nossa, pô, a escola brasileira está ultrapassada está ultrapassada está ultrapassada mas é, ele bem se fala que tem bons técnicos em qualquer lugar e não pode o Brasil não seria um não seria exceção mas a pergunta que eu queria deixar para os amigos da mesa é o que ele fala eu gostei muito quando ele deu o exemplo do exercício que ele fez como ele não tinha ele chegou já treinando né ele não tinha tempo para conhecer os jogadores ele fez exercício no treino de falar ó oh, eu gosto de jogador tem um jogador é, ali na ponta, no meio, no ataque, é, qual, quais as suas posições preferidas, os jogadores foram se dividindo e tal, foi até ali que ele percebeu no, que na lateral esquerda teria uma certa lacuna, que ele só tinha o vinho, que o Esteves estava machucado na época, e até depois ele faz outro exercício para perguntar quem pode ajudar ele, quem pode quem pode se prontificar, aí o Renan foi o primeiro e depois o Scapa, os jogadores falaram, ó, oh, o Scapa também faz, aí o Scapa se prontificou a ajudar, então, queria saber a opinião de vocês. Eu achei bem legal esse exercício, que economizou tempo, né? E nesse calendário do Brasil, a gente sabe que você tem que cortar tempo para tentar economizar nos processos e fazer o time chegar nos resultados rapidamente.
0: Bom, é, Otávio, eu, eu achei muito interessante também, né? Porque ele soube é, encurtar o, o, um, um caminho ali, né? De poder ver as características dos jogadores na posição que eles têm preferência. E até mesmo numa segunda posição, que foi indicada talvez pelos companheiros ou o próprio jogador falando, ah, é, eu faço essa também se precisar, né? E dentro disso foi bem interessante, que no bola da vez teve uma pergunta, o Gabriel Menino, onde ele se colocou, né? Porque já jogou na ponta de direita, ponta de esquerda, meia, armador, volante, lateral direito, enfim. Mas aí ele respondeu que no primeiro momento ele se colocou, como, como um jogador ali, um volante, um segundo volante, então foi bem legal mesmo, achei bem interessante.
1: É, eu acho também essa vers versatilidade dos jogadores, novamente, né, o eu, resgatando, eu vou bater muito nessa tecla da base, eu. acho que a primeira geração que a gente vê de jogadores, não só no Palmeiras, no Brasil, que exercem mais de uma função, eu acho que com, com o Palmeiras, ele com a base do Palmeiras, ele conseguiu falar isso, né, Conseguiu, aliás, fazer isso com o Danilo, jogando em duas funções no meio de campo. Patrick de Paula também. Vai lembrar que aquele jogo contra o Goiás, logo no começo, lá que tinha 30 jogadores com Covid, o Patrick de Paula foi quase um, um ponta esquerda naquele jogo. Né? É, aí você teve Scarpa jogando em outra função. Eu acho que ele vem dessa mentalidade europeia, que o Roberto, um depois quiser, pode até comentar melhor, que a formação dos jogadores é, lá na Europa, eles já vêm formados em jogar mais de uma posição. Então, por exemplo... Óbvio, o cara não vai ser zagueiro e centroavante, não é isso. É, o cara, ele é um meio campo, ele faz todas as funções de meio campo. É, entendeu? É, no Brasil a gente tem a tinha isso na cabeça que é volante, é volante ponto. E eu acho que essa mentalidade do Abel veio a casar no momento certo que o Palmeiras sobe jogadores da base que tem potencial de não ficar preso a uma posição. E tem os jogadores antigos, né? Acho que o Scarpa... Não é tão.. É, o Scarpa teve, teve esse momento, porque o Scarpa ele começa na base como lateral esquerdo, depois ele vai para o meio. Então teve uma facilidade, né? Mas eu acho que isso é a, a mentalidade europeia, né? O, a metodologia europeia, a gente se trabalhar que tem na Europa e que está se começando no Brasil. Então acho que esse, esse ponto foi um ponto muito bom do Abel, que foi um casamento perfeito, deu um match, né? No, no momento certo da, da história da base do Palmeiras, no momento que o Palmeiras precisava da base. Pra ser ajudado.
3: E, e nessa esteira de jogadores que, que fazem mais de uma, mais de uma posição, o Thales até lembrou aqui no chat que, que o Emerson e o Luan, que em determinado momento jogaram de volantes, até o Alan e também, é, e foi bem no momento que o Palmeiras perdeu o Ramírez, que o Ramírez saiu do time e naquele momento não tinha como contratar outro volante, então o, o Abel tentou descobrir alguma coisa nova ali. E além de tudo, além Além desses, tem também o, o grande Breno Lopes, né? O Abel, ele, com, ele comenta que na época ele tinha pedido um, um jogador para concorrer com o Luiz Adriano no ataque e um jogador agudo também, porque o Verão, o Verão e o Wesley tinham, tinham se lesionado. E o que aconteceu é que o Palmeiras não tinha condição de trazer dois, então trouxe o Breno Lopes que poderia fazer as duas posições. Na verdade, ali ele, ele cita três, né? Mas no caso, o Breno ele fez duas posições. Se não me engano, ele jogou de lateral também. Esses jogos aleatórios aí, ele acabou de de lateral. É... E isso foi, foi algo que, assim, que fazia tempo que eu não via num, num, num técnico do Palmeiras. Se eu lembro, acho que o Zé Rafael, no, no, no começo do ano, chegou a ser testado de volante, mas, tirando ele, eu não lembro outro jogador que tenha sido testado de outra posição. E, e acho que nós mesmos, torcedores, estávamos um pouco. Um pouco rec... eu, com bastante receio de ver isso. Né? Eu mesmo olhava o Emerson de, de volante olhava e falava assim, meu Deus, cara, o que, que é isso, sabe, o que ele tá fazendo? E no final a gente viu que o Emerson né, amadureceu muito, e eu acho que foi um caso, sim, de sucesso, porque ele foi vendido por, se não me engano, 10 milhões de reais, né, acho que 2 milhões e meio de dólares, alguma coisa assim, e era um jogador que estava encostado, que para qualquer torcedor teria ter, ter que ter sido mandado embora. Então, nesse aspecto, o, o, o Abel trouxe muito pro elenco, ele trouxe muito para esse time, e eu acho que entra aí na categoria de, Da série de coisas que fazem parte Desse grande trabalho da
2: Bel
0: é, Eu achei legal também é, O Wesley citou o processo de formação né é, Até se a gente pensar Como o processo de formação Ainda em alguns lugares É no Brasil E o quanto a Europa talvez está anos na frente Mas o Brasil já começou a fazer assim E por, por que, que o jogador Tem essas é, Vamos dizer, um pouco mais variadas funções né, Para exercer é que, é que na Europa, e agora está sendo feito aqui também, já com menos tempo, mas já, os caras pensam etapa a etapa da idade do jogador, né? E é tamanho de campo adequado para cada idade, é, enfim. Então, a, no, o, o menino, desde a, quando ele é criança, ele, ele cresce aprendendo primeiro o quê? O que é atacar, o que é defender, é, melhorar as coordenações motoras, é entender o espaço de jogo dentro de um campo menor, enfim, tendo um contato da bola, melhorando suas habilidades motoras. então nisso, só dele entender funções de ataque e defesa mesmo que ele sem muita complexidade ele já, quando ele começa numa fase um pouquinho mais especializada, ali para 12, 13 anos, ele já é, por exemplo, mesmo que ele vai jogar mais à frente, atacante, meia atacante, ele já sabe marcar também talvez não tão bem quanto um zagueiro mas já entende o que é marcar então já consegue fazer talvez uma alternativa ali no meio-campo, se o cara é meio-campo armador consegue fazer um segundo volante, por exemplo. E assim vai indo, também nesse processo de formação, passando por várias ideias de jogo, modelos de jogo, na, né, dentro do currículo de formação nos clubes da Europa, fazendo com que os jogadores sejam mais versátil, principalmente taticamente. Né? É por isso que tem essas multifunções e talvez como o Palmeiras evoluiu muito sua base, esse processo de formação mas é por isso
2: que apareceu esses meninos aí com bastante leque de função, né? É, exatamente, e só para pegar, foi uma necessidade também que surgiu, o Abel pode, é, gosta disso, ele até falou que gosta de jogadores que cumprem várias funções, mas também uma necessidade, porque quando ele chegou, ele, ele até fala, ele pediu alguns jogadores, mas até pela condição econômica que o presidente falou para ele, que é, o Palmeiras durante a pandemia manteve todos os, os funcionários, não atrasou o salário e tal, então não poderia contratar. Acabou só... Ele queria um lateral esquerdo e um zagueiro. Acabou vindo um, um cara que preenchia essas duas lacunas, que era o Alain. Que jogava é, tanto de zagueiro quanto de lateral. Então foi, as necessidades foram surgindo, já que não teve contratação. E cai muito no que ele falou agora do, do futuro do Palmeiras. Que a gente sabe que essa temporada é, o Palmeiras... A gente está gravando na semana após, é, após a desistência do, da tentativa do no Borré. Que era o. Ele explica que ele queria, os... ele queria ter três atacantes. Ele gosta de ter três tipos de atacante no... no elenco. Um atacante que ofereça a opção de passe, que é o Luiz Adriano, né? Que é... recui para fazer essa opção. Um atacante mais que... que sempre ataca a profundidade, e também aquele centroavante mais, mais no... é... aquele centroavante mesmo, né? aquele cara mais forte que a gente está tão acostumado no futebol. Então ele mostra que ele gosta de ter essas, independente da posição, a mesma posição, mas com características bem diferentes entre os jogadores.
0: Muito bom, muito bom. Uma coisa que eu, que me, que eu achei bem interessante da, da, da entrevista dele, é, principalmente ontem no Bola da Vez, quando perguntado, se não me engano foi o Lugano, que perguntou para ele sobre o Mundial de Clubes, né? E alguns pontos que ele trouxe, né, que é, foi primeiro é, o tempo que o Palmeiras precisava para adequar o sono, né? Que é cientificamente comprovado, né? É, ali de sete dias. Falou, falou também do, do, do pico emocional, né? Do o Palmeiras havia. Até a gente já falou isso em outros programas, mas o Palmeiras havia acabado de ganhar Libertadores, enfim. E, e falou que eu achei o mais interessante que ele arrependeu. É, de uma coisa que ele, de, uma, de um ato dele lá no, no mundial que foi uma ele continuar cobrando dos jogadores como ele estava cobrando até a final da Libertadores, né? Ele hoje ele aprendeu com esse erro que na, na visão dele ele deveria talvez ter deixado os jogadores desfrutar mais o momento que eles estavam vivendo ali como campeões da Libertadores, né? jogar mais à vontade, independentemente do resultado. E não, e não colocar mais pressão então achei bem legal essa fala eu queria ver se vocês concordam com isso ou não, o que vocês
2: pensam sobre cara, eu concordo é bem legal ele fala isso que ele faz até a comparação com o, é, o ato de amor entre o marido e uma esposa é, que tem aquele pico e depois tem o relaxamento então, então Palmeiras acabou, o Lugano até usa esse exemplo, que o pessoal não tem essa ideia do, do desgaste mental que foi conquistar a Libertadores menos de sete dias já está disputando o um Mundial, nova uma partida decisiva novamente. E, e é legal essa parte que ele fala do arrependimento, que a gente sempre fala, nossa, a temporada foi quase perfeita, né conquistamos todos Mas o Abel falou Pô, a gente faltou essa. Aproveitar. Ele tem aquela frase dele que já ficou ficou icônica, né? 24 horas para celebrar, 24 horas para lamentar. E bem legal isso dia ele falou a gente podia ter aproveitado mais. É. Lógico que atrapalha ser um fato que a gente nem conseguiu Eles não conseguiram aproveitar essa campeão da Libertadores, né? Não, não tiveram nem uma semana para comemorar. Mas a gente fica muito nesse, nesse papo, nossa, cada jogo é uma decisão, decisão que às vezes a gente nem aproveita o que está acontecendo. E é bem legal essa, essa autocrítica que o Abel fez no, sobre essa passagem dele no Palmeiras.
1: Dentro dessa questão do Mundial, que eles comentaram, a questão de calendário que foi. Sabe que o Palmeiras sofreu com isso, apesar de ter vencido a Copa do Brasil e a Libertadores, o Palmeiras sofreu, tanto é que o Mundial acho que foi uma grande prova disso. Foi o calendário: é, é o time que menos tempo teve entre a conquista continental e a estreia no Mundial, toda a história do Mundial e em todos os continentes. Né? Não foi só o, a exclusividade da América do Sul, foi do, de todos. Então o Palmeiras acabou sendo prejudicado. Fora que nesse tempo teve o um jogo de Campeonato Brasileiro, que parece ou não atrapalha a logística, né porque o Palmeiras podia para no domingo pra para Dubai para Dubai não para Doha e isso atrasa um pouco a gente sabe que tem um jet lag todo o lance do do fuso horário é uma questão fisiológica de de adaptação mas eu gostei muito que eu gostei muito de da da analogia que ele utilizou né do mundial que falando que até quando o um homem faz aquelas coisas ele precisa de um tempo para se recuperar pra para conseguir a segunda né <risos> e yep foi uma analogia meio meio chucra, digamos assim mas real cara é, nada na vida a gente ainda mais o futebol que é um um, um esporte de alto nível de tanta atenção ainda mais o Palmeiras com tanta atenção e o peso que o Palmeiras leva para o mundial né embora eu acho que a gente já em outros programas o peso que o Palmeiras leva para o mundial chegou lá sem tempo é, sem tempo para treinar totalmente desgastado fisicamente final na temporada é, absurda, né, e acabou sofrendo, mas é, é bom que o Abel tenha consciência, ele demonstrou também ter consciência que não foi só isso, não foi só alcançar, você tem a consciência de reconhecer que o Palmeiras jogou mal e jogou abaixo dos dois jogos, e outra coisa do Abel também que eu sempre destaco é a humildade, né, ele sempre reconhece que ele tá jogando contra o adversário, porque no Brasil a gente analisa um time que perde, parece que tá jogando contra a Cone, contra a Onze, parece que não tem outro time do outro lado, é sempre o Palmeiras perdeu, não é Tigres ganhou, o Awali ganhou, o time de Piraporinha do Oeste ganhou, não, é sempre o time que perdeu que é analisado. então a gente tem que, ele trouxe, essa é outra coisa que eu gosto muito dele, de saber e valorizar o adversário, porque eu acho que isso precisa estar na, na mentalidade do brasileiro como geral.
2: Aproveitando, acho que uma coisa que a gente vai ter que ter bastante consciência nessa temporada, é o que ele fala de entender que a gente atingiu um pico, né? É, e talvez como o Palmeiras vai ter a, a possibilidade de evoluir o elenco, né? melhorar a força do elenco, então e o torcedor ele fala, tem essa consciência. Ele é, falando, eu, eu aceito ficar sem assim, os reforços, mas essa mensagem tem que ser passada diretamente para a torcida. Ó. A gente não está contratando por causa disso, 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 pandemia tal, então a cobrança tem que ser equivalente ao que está sendo oferecido. E acho que essa é uma parte difícil, reconhecer é, a torcida do Palmeiras. Então, eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. É, o contratar e, ou segurar o um menino, provavelmente a gente vai ter que vender um dos meninos e ter essa consciência de é, as, os parâmetros serem equivalentes ao que está sendo ao contexto. Culturalmente, a gente sabe que vai ser uma,
0: uma questão complicada, porque, até porque boa parte do torcedor brasileiro em si, não só do Palmeiras, acaba consumindo um tipo de mídia que não vai levar esse contexto em consideração. Mas aqueles que entenderem, procurarem mídias que divulgam, debatem sobre isso, talvez vai ter uma conscientização maior. Porque é impossível a gente é, cobrar da diretoria contratações é, que vão, vão ser caras para poder, é, talvez, agradar a torcida, porque está contratando bem ou não. É, depende, dependendo do jogador, mas tem que ser objetivo, tem que ser de uma manobra financeira que não prejudique o clube e, e que né, vá né, ajudar o que o Abel quer para o jogo dele ali no Palmeiras. E, e eu, 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 no momento, sou muito a favor disso por uma questão óbvia. Né? Dois anos seguidos sem a renda do Allianz Parque, por mais que o Palmeiras ganhou 250 milhões em premiação agora na temporada de 2020, mas ainda fechou no vermelho e já é garantido que, que provavelmente né, nós não vamos ter público de novo esse ano no Allianz e a 70 milhões a menos de renda de estádio. Se você analisar isso friamente, se a gente fazer loucura, a gente fecha outro ano no, no, no vermelho. E, e fechando outro ano no vermelho, não sei se é interessante, pode começar a virar uma bola de neve e o clube demorar a entrar no eixo novamente. Então, para continuar sendo uma potência, como um clube sadio financeiramente, pagando em dia, mas pagando também um bom salário, e com uma base boa, eu penso que o Palmeiras tem, tem que seguir essa linha, e ser sincero com o seu, com o seu torcedor, porque a sinceridade é, vai fazer com que a torcida reflita e abrace a proposta do clube pensando no futuro. Palmeiras não pode ser forte só hoje. O Palmeiras é um time forte, vai continuar forte. Talvez não vai se fortalecer mais ainda. Ou, ou num patamar que a gente queria um pouco maior. Mas vai continuar um time competitivo e isso tem que perpetuar sempre. Não pode ser só esse ano. Tem que ser por todos os anos.
3: Aí é um período, assim, que, que vai exigir criatividade também de quem estiver contratando. O Abel trouxe uma equipe de scout com ele. Eu não sei. Aí, de verdade, eu não sei dizer quem que. É, especificamente contrata Quem que dá, faz proposta quem que, quem que avalia, enfim Mas é uma período que vai exigir esse tipo de criatividade A gente tá vendo, né O é, que aconteceu mesmo com o Danilo Danilo Barbosa o, E lembrar também os, o, Esse elenco que foi campeão Não foi um elenco recheado de grandes estrelas É bem coisa de rival, né Esses antigos falando Ai, ah, mas é a Crefiz, não sei o que, cara tem algum jogador assim que, que vê a peso de ouro o Palmeiras nesse elenco? Eu não sei dizer, eu acho que não, né? Na minha opinião, eu acho que não. E, e é momento de, de continuar trazendo esse tipo de jogador. Lembrar que na final da Copa do Brasil, os dois gols da final foram jogadores da base. É, eu acho que eu, eu, particularmente, eu não sou tão a favor do, desse, tipo, desse tipo de contratação que traz jogador a peso de ouro. É, fala porque no Palmeiras isso não deu muito nos últimos anos, né, desde vai desde quando eu me conheço por gente. Eu lembro poucos jogadores que chegaram no Palmeiras com status de estrela e, deram, e se deram bem, lembro de poucos. Até jogadores que voltaram, né, que foram repatriados, não não renderam tanto, igual na outra passagem. Então eu acho que o ano do Palmeiras ele pode ser promissor por isso, porque é, eu acho que a diretoria deixou muito claro que não vai ser um ano de altos gastos, né. E isso sim diminui a expectativa do torcedor E diminui a expectativa é algo Bom né? Se lembrar o caso do Galo mesmo Que está contratando a rodo Um monte de, de estrela Que pode muito bem dar certo né? Não, não, não sou nenhum vidente Só que o Palmeiras Acho que ele pode Ele pode brigar por títulos de novo Fazendo contratações pontuais E, e contratações Que que às vezes não são jogadores Que, não, que necessariamente vamos conhecer Esse Doutinho do Dino Barabosa Sinceramente, eu não lembro desse cara. <risos> Falam que ele jogou, acho que, o, o, o Sub-20, né, pela seleção Brasileira, eu não lembro dele. Mas, de qualquer maneira, eu apoio esse tipo de contratação, sim.
2: Só para completar o gancho do Matheus, sobre como o o contrata foi o que a Abel disse. Normalmente, os orelhas indicam alguns nomes assim, assim, são esses três nomes. Aí o Abel indica qual que é o que ele preferia e vai, aí vai caindo, né, por terra. Esse eu, eu gosto, mas não pode contratar, então... É só não insistir, o Palmeiras normalmente indica o nome, é o que ele falou pelo menos nas entrevistas, o Palmeiras indica os nomes para ele, a base de olheiro, e depois o Abel vai indicando qual é a preferência dele.
1: É isso então amigos, é, fizemos aqui um resumo do que você viu na, na mídia, né, nosso, da, através da nossa ótica, eu sempre digo que o futebol nunca tem uma verdade absoluta, você tem jeito de jogar, jeito de falar e tem jeito de ver futebol diferente nós temos aqui no nosso grupo, embora a gente tenha um, um viés analítico, a gente sempre tem visões, diferente, e visões diferentes e foi muito legal debater essas entrevistas com a Abel, já dizemos aqui todo, todos os pontos positivos dessa entrevista, ao meu ver a, das entrevistas, né, ao meu ver, foi, foram aulas de comportamento de comportamento técnico de, da parte técnica, parte tática, parte humana, principalmente parte de humanidade, né, de humildade ele sempre exaltando o trabalho de outros técnicos. Quando ele declara que ele leu o livro do Galhardo para aprender como o River jogava e a partir disso ele copiou, ou, copiou entre aspas, né? reproduziu uma jogada do River num jogo contra o Corinthians. Isso mostra sobre o que o caráter dele, o que ele é, um, a integridade que ele passa e acho que isso passa a questão técnica, né? Tem a questão da, da transparência com o jogador. A gente sabe que no Brasil é muito lidar com o jogador o em geral e o Abel, é, com essa transparência, com esse ensinamento dele acaba, acaba agregando muito pro futebol brasileiro, então só temos a agradecer Abel Ferreira, muito obrigado por você ouvir isso, Abel um grande abraço, venha participar do nosso podcast queremos você aqui e, e muito obrigado por, por tanto feito nesse Palmeiras, Palmeiras por ainda em pouco então fica aqui o nosso agradecimento aos amigos pelo debate riquíssimo que tivemos no dia de hoje. Então vou pedir para o chamar para o Chavinha, para gente fazer o nosso encerramento. Podcast, né? o Palmeiras iria para Belo Horizonte, ia, não ia, acabou suspendendo, então, até dia 30 de março, é, sem competições, seja base, feminino, seja profissional, então, traremos aqui diversos assuntos e debates acerca do Palmeiras e saindo um pouco da parte dos jogos que nós estamos tendo, então, não zero sentido, né, trazer jogos para vocês, mas sempre estaremos trazendo, na, semanalmente, conteúdos aí para você, para falar um pouco sobre o Palmeiras, o que aconteceu na semana, algum de destaque, alguma destaque, traremos para vocês aqui, podem ficar tranquilos que a, o palestrando não para, a firma não para então, você já sabe quer encontrar novidades do, sobre o nosso podcast arroba palestrandocast no Instagram, no Twitter palestrandocast no Facebook sigam também nossos parceiros do arroba palestrando, underline 1914 né? eles sempre postam notícias lá sobre o Palmeiras, notícias, informações fotos, página um conteúdo bem legal também para você que é palmeirense Fortalecer a coletividade palestrina e não perder nenhum. E para você não perder nenhum podcast, nós nenhum episódio, assine seu agregador favorito. Assine lá nosso, seu agregador favorito. E nos manter, beleza? Então, agradecendo a todos que participaram de hoje e você que nos ouviu. Muito obrigado e tchau, tchau.